0: 大家好，欢迎收听交叉点。交叉点是一档科技人文主题播客。我们主张，科技与人文的十字路口背后，不应是一种二元的选择，两者应当是相互作用并彼此驱动的关系。除了用技术的方法解决问题，我们将致力于探索如何在技术崇拜盛行的今天保留人性，试图用人文的视角解读技术语境下的趣味，消除二者的对立，促成其有机结合。我们的网址是交叉点 .io。我们推荐你使用泛用型播客户端订阅收听本节目。这一期节目呢是交叉点跟 Nick Talk 来联合播出的一期节目。嗯，然后我们今天请到了一个嘉宾，哦不对，也也互互我们互为嘉宾，对吧？对，我们请到了这个嗯 Nick Talk 的主播 Nick 张。Hello， 大
1: 家好，我是 Nick， 第一次来跟杰西在节目里面聊天。其实这个 Nick Talk。这个电台原则上是科技频道起家的，但是我们已经很久很久没有聊过科技了
0: 。嗯，对，其实我们对啊，交叉点也是号称是科技和人文的交叉，所以我们也算是这是一次交叉吧，对吧？对，真正的交叉。对对，我也觉得，我也跟 Nick Talk 的。听众朋友们，大家好，我是 Jesse， 对交叉点的主播。n i k t o k
1: 的听众应该是对你挺熟悉的，我
0: 觉得。嗯，是吗？我觉得对
1: ，因为就是私下的时候，就包括你的 Channel， 还有就是你写的一些东西，他们应该都是有看
0: 的。OK OK， 那对，非常荣幸了，也是。今天这个节目主要呢，就是呃，来跟大家聊一聊二零一八。毕竟熟悉我的人可能都知道，我这个人就是。对，这个总结全年，或者说是在这个时间的长河上放下一个这个里程碑，对这件事是超级热衷的。对，所以我们今天大概就是来聊聊二零一八。所以你最早跟我提出来
1: 要聊这个时候，我就挺感兴趣的，就是因为我是手里面也在写一些二零一八的总结，但我就是。我写这个东西，或者是我做这种总结，都是有感而发的，就是想起来了，或者觉得确实有，那我就写一下。如果没有的话，那到这一年的年底我就让它过去了。但是，就是刚才也提到，呃 n i k Talk 也很久没有聊科技了，而且我觉得今年可能是对于科技行业来说不那么精彩的一年，我觉得是，就不像比如说前几年。以 iPhone 为代表的这种，呃，硬件产品非常红火的时候，大家每天都有很多这种可以分享的点或者话题可以聊。今年我的观察就是，我身边这些搞科技的很多，除了离职之外，就很多人就是开始很疲很累。就觉得聊这个东西已经没有那种激情了，但我反而觉得就是在这样一个时间点来聊一聊，来总结一下是挺有意义的一件事情
0: 。对，我也觉得今年就是整个怎么说呢，泛科技这个话题的热度就不是很高吧，这确实是。就怎么讲，某种程度上可以说是没赶上好时代。所以说，对于我个人来说，在今年这个过程中间，我也写了挺多跟科技有关的文章和做了挺多跟科技有关的节目。的我，所以我个人会觉得说，这是一个你怎么去看的问题。有的时候，你把重点不放在那些产品本身上，而放在你怎么去看待产品的这样的角度上，或许又会有一些。新的东西，对、嗯，所以说我们今天就大概从一个漫谈的这样的一种形式来跟大家聊聊二零一八。对我们今天是做好了闲聊的准备的，<笑>对对，这一期闲聊节目。就说到这个聊聊二零一八这个话题，我想到的第一个问题就是说。就大家都会想的问题了。2 0 1 8年对你来说是在变好还是变坏的一年？嗯、因为就前几天上周吧，就是美团的那个王兴，他在饭否上发了一个饭否，就是说2019年会是过去十年里最差的一年，但会是未来十年里最好的一年。呃，就所以你就能理解它是个什么意思，就是说我们未来十年要做好一年比一年差的这样的一种寒冬的准备。我不知道 n 克对这个事儿是怎么看的。嗯
1: ，前两天我在写一个东西，还引用过这句话。我感觉这句话在互联网圈应该是至少传得非常广的吧。我觉得它他,他的本意应该首先说的还是经济寒冬这件事儿嘛，就是大家都在说，或者说今年这个媒体有一个主题就是。经济下行，或者是经济寒冬，就是大家在有各种各样的方式或者是角度去预测、去猜想、去评估2019年或者2019年以后这十年的经济，不管是中国还是美国，就加上今年有中美贸易战这样一个大的背景和主题在，所以大家就会去想这方面的事情。我觉得他首先是从这个角度来说这个事情的，但。他这句话其实值得思考的，就是我觉得在这样一个大背景下，每一个行业，或者说像我们在其中算是行业的参与者也好，或者是观察者也好，我们其实也是可以围绕这个主题有很多自己的解读呢。当然，如果问我的想法的话，啊，比如说二零一八年会是好的，最好的还是最坏的？那其实他的潜台词就是二零一九年会比。二零一八年好吗，或者坏吗？那对于这样一个话题，其实我的想法是，呃，我会首先想放在历史的宏观里面，比如说放在一百年里或者两百年里，每一年就是每一个新的一年，一定都是好过旧的一年的，即使可能在那个历史的局部来看，这个旧的一年，呃，比如说经济的增长，或者是大家的环境的幸福感是好过。这个新的一年的，但是在宏观上来说，历史一定是进步的，这是我的基本观点。嗯，所以我对二零一八年我整体的感觉就是非常的混沌，就是我也很难，就是站在微观的角度去判断未来的走势，因为我本身跟很多朋友吃饭也聊过这个话题，就是因为我本身对于经济，我自认为我是门外汉，我是不懂的，所以我没有首先没有办法从宏观经济的角度去判定这个事情。其次就是站在我们科技圈，我自认为是一个呃，比如一只脚踏在门里的这么一个啊、呃、观察者。我来看的话，我觉得二零一八年肯定不会是最差的那一年，不管是从十年的角度，还是从一八到一九年的这个跨度。因为我觉得在这个混沌期，大家可能有短暂的迷茫，或者说整个这个行业有短暂的停滞。但它不会永远停滞下去，我所以我觉得是能看得出很多变化的苗头，是在这个火焰是在被一点一点点着了的。所以我觉得，二零一八年如果总体而言的话，用一句话来盖棺定论，我觉得它，啊、呃、不是坏的一年，它是在变好的一年，未来会更好，我是这么觉得，嗯。
0: 对，就是说到二零一八年的坏，很多人很喜欢把，比如说中国的经济跟日本的那个泡沫时代的经济打比方，就是说日本的那个泡沫时代的经济，当时怎么样怎么样，这个怎么讲风花雪月，就后来这个泡沫一破，大家就怎么样，就从那个高处跌落了嘛。他们很喜欢，比如说拿房价来打比方呀，或者是，呃，诸如此类的，就是说人们的那个生活状态，或者说以及说所谓的这个平城废宅，对吧？呃，也是一个角度啊，所以我就会认为说。就是房价的高低，或者是呃人们工作的努力程度，真的能够切实的反映一个时代它到底好或者是坏吗？或者反映这一年是很好的一年还是最坏的一年吗？就我是不这么认为的，因为就好像刚刚尼克说的一样，他认为呃这个从历史的角度来看，人类的社会发展一定是一个向前的一个趋势。我觉得这个东西就具体到我的想法上面，我就会觉得说，只要生产力在发展，就是所谓的经济的动荡。在我认为不是，就对人类社会来说不是一个非常伤筋动骨的事。可能更早的我还没出生，我就没有那种切实的一种观察或者怎么样啊。但从零八年的就是经济危机，就那个时候我是。就是已经上初中了，对吧？已经对世界有一个相当的观察了。说怎么生意不好做啊，或者是像在美国就直接是这个房地也是房地产市场就出现很大的问题，包括说那当时的那个雷曼兄弟的那个倒闭。我会觉得说，你拿那一年跟比如说二零零零年相比，或者是在往后相比，我会有一种感觉，就是这个经济的动荡其实是很容易。湮灭在这个这个这个社会跟技术的发展中的，其实真正只要生产力在发展，只要人类对这个世界的干预跟掌控的这个力在越来越发展，我觉得就怎么讲，就是人类能够把控自己的命运。其实这是一个我认为非常重要的趋势，我们需要看到这一点，而不能单纯的来说，比如说。发财有多么简单，就是说融资上市有多么简单。我觉得这个对应该也是大部分听众都没有那么关心的事儿吧？我觉得，嗯，然后以及说资本环境的变差，或者说经济环境的变差对我们的一个影响，你知道，就是呃，熟悉我的朋友可能知道，我之前就在一线城市工作，然后还没有来得及，那个时候怎么讲？北京清退低端人口嘛。然后包括后面的一些行业的一些问题，还没有来得及到那些时候，我就自己走。然后今年，在我回到这个现在就是居住的这个三线城市一年了之后，我今年也写了一篇文章，就是叫这个什么“低功率人生三线生活进化论”。然后我在里面说，在这个宽松的环境下，我将不那么容易被行业的命运支配，更不会在资源的湍流中飘散。我能够自由地做自己想做的事情，朝着自己想去往的方向改变，漫游于天地，人能拥有强韧的力量。就这篇文章写了还没多久，就年底的时候。当然了，我这没有任何嘲讽或者是其他的意思啊，或者说那种 I told you so 那种感觉，不没有那种感觉，就是到了年底，可能很多朋友都在说。哦，今年怎么样？碰到一些公司裁员，碰到一些这个行业里面工作不好找，看到超级多找工作的这样的事情的时候，我会有一种想法，就是说，呃，我的这种选择，就我我是发自内心的认为，我的这种选择是一种好的选择，是能够怎么讲催生出好东西的一种选择。我不觉得说我在一个大公司里面赚很多钱就一定能够。催生出好的东西，可能我现在这种选择是我认为能够更能让我创造出一些好的东西的一种选择。那当这个行业正在变得不那么热，它在慢慢的冷却下来的时候，它正在慢，它正在从一个高速发展的过程变到一个。发展的速度相对慢的时候，我认为这个过程中间也很有可能会有一些真正好的东西慢慢的浮出水面。这个东西也是需要我们去给他一些时间和给他一些期待的，而不是那么的浮躁的一个过程。我觉得是这样的
1: 。对，我也觉得，其实越到这种好像看不见未来或者看不清局势的这种时刻啊，从某种程度上越是机会更多的时候。因为其实，比如说，在前几年最红的词就是风口嘛，就是资本嘛，就是创业嘛。那在这种情况下，就是如果当一个猪都能飞起来的时候，其实应该说绝大多数人反而是没有机会了的。就是真正的那些机会都已经被那些能吹起来、风吹得起来的猪，或者各种啊这个人精里的人精的创业者把这些机会夺走了，反而是在这种混沌的状态下。啊，如果能沉淀出来做一些真正扎实的东西的时候，啊，在这种情况下，可能我觉得，比如一个产业也好，或者一个企业也好，它的发展、它的创作，它能更持久，他能更留下自己更多的一些东西
0: 。对，对，所以为什么其实像在二零一八年到了最后，就 OFO 这个企业的陷入困顿。是我觉得对这个事情是没有任何负面情绪的一个事情，我甚至对他有一定积极情绪，因为可能我从一开始我就不太认同 O F O 这家公司它做产品的方式以及它呃运营的一种方式，而当他这样一种我认为不好的做产品的方式被证明是失败的了，被证明在这个环境下是不能生存了的时候，我觉得是一件让我能够感受到一种。也许这个世世界正在开始朝着某种好的方向在变的一种感觉
1: 。哎，你说的 OFO 让我想到一个话题啊，就是你会不会觉得 Luckin 和 OFO 有点像？
0: 非常非常像
1: 。对，所以呃，我们要不要聊一下
0: 你怎么看 Luckin 未来的前景？对，就是瑞幸咖啡嘛。我觉得瑞幸咖啡。就是之前知乎上有一个，就是经常写零售和食品这一个话题的一个，呃，回答者汪伟老师，他写的这，他对这个产业的关注非常独到，也非常眼光，也非常的老辣吧。然后他就呃，针对瑞幸咖啡提了那么几个问题，呃，一个是说瑞幸咖啡的咖啡机，也就是它的出品，实际上是跟。就是 Seven Eleven 是一模一样的。他的意思就是说，呃，瑞幸咖啡是一个所谓的联想系的资本撺掇撺掇就一起投钱搞出来了，然后试图让这个盘子以后有其他的资本接下去，然后他们就可以从中赚钱的一个项目。然后实际上这是一个不好的项目。他拿呃瑞幸咖啡跟饿了么做了对比，梳理了一下那个瑞幸咖啡内部的这样的一种资本构成嘛。然后我觉得。就是这是一个非常典型的事儿，就瑞幸咖啡，大家看过了滴滴的成功，看过了饿了么和美团的成功，就是在打车跟外卖这两个战场上啊，就是资本只要进去就可以，就怎么讲，进得去就出得来，最后一定有人接盘。这样的一种情况，因为饿了么被阿里接盘了嘛，然后滴滴的话，它是辗转腾挪于腾讯跟阿里之间，然后最后自己现在也获得了一个比较好的一个发展轨道嘛，所以共享单车才会让大家觉得说，我去这个东西，只要你把钱砸进去，就一定能够退退得出来。但最后，无论是 ofo 还是摩拜，摩拜虽然被美团收了，但其实就最最后那一轮投资的。那些人也并没有赚到什么钱，就就不能算是一个特别好的那种结局。而这个时候，你再来看瑞幸咖啡，它就更是一种纯粹的，就是想在在这个里面通过这一轮一轮的这个吹泡吹泡泡这个融资、击鼓传花来搞到一些钱。但这个东西，因为瑞幸它现在才两轮，第一轮就是。就原来那些人，第二轮就基本上全是原来那些人投的，就希望通过这样的估值把他的估值吹得很大。但我认为，在今天的这个环境下，瑞幸是应该是没法说有人来接他这个盘的。那么这样的话，他可能在一年两年之内就不说夭折吧，但我觉得应该是很难获得一个比较好的发展的
1: 。对。而且其实就在最近，不是就已经有文章开始在讨论瑞幸亏本的这个事情了吗？就他现在已经啊赤、呃、字赤的很严重了，就等于说他必须要靠接盘续命来延续他的商业模式了。其实就是像你聊的 OFO， 还有我想到瑞幸咖啡这个事情，都是因为。就呃，因为我有一段时间是有跟这些资本有一点点小接触的，我感觉在中国，就是呃，这个我们所谓的泛科技圈吧，或者是创业圈，啊、呃，我觉得大部分项目的呃这种盈利模式或者商业模式都是这样的，就是说白了，它都是庞氏骗局。就一个公司，它从创业开始，它的商业模式就是骗投资人的钱。而不是什么所谓的满足用户需求，或者是解决某个市场痛点，所有这些跟需求、跟市场痛点、跟用户体验相关的东西，全部都是用来丰富他的那一份 BP、那份 PPT， 呃，让上面写的好看，看上去内容更丰富，更容易骗钱的一种工具。所以，其实我觉得。2018年，我们今天这个节点来聊这件事情，我觉得 OFO 就是一个很好的例子。就是我觉得对于中国的资本市场，或者是说是这个创业市场、创业人群来说，可能2018年是一个很重要的节点。就是这种庞氏骗局模式，可能是要到了末路或者走下坡路的一个阶段了。就是尤其中国前几年热钱特别的多，流动特别大。在大家都疯完了，然后爽完了，赚完了，骗完了之后，我觉得从二零一八年开始往后，所谓的这种经济下行、资本寒冬来了之后，大家开始花钱谨慎了，把钱当钱了。在这个时候，我觉得这种之前的庞氏骗局模式可能要到一个衰落的阶段了
0: 。对，而且这个模式它中间还有一个最后的一端，就是所谓的。巨头其实说白了，也就是腾讯跟阿里。就是之前有人打比方说，他们所谓的创业，很多的那种，特别是就是资本导向型的那种创业啊，就是就是钱大量的钱投进去，然后烧用补贴来获得用户。他们这种创业的本质都是给巨头提供军火。如果腾讯下面孵化了一个一亿用户的产品。这个产品，无论它这一亿用户是怎么来的，就算是找就是就往用户手里塞钱，免费给你用送出来的，这样补贴贴出来的，那阿里也不可能就坐视这一亿用户被导到腾讯的叫产品托拉斯里面去，所以他肯定也要跟着对着来烧一个跟他差不多规模的，因为说白了就是今天中国的互联网用户，他们真正的钱就付钱。绝大多数都付给了那些巨头，他们的消费啊，以及以及他们的眼球都是围绕着巨头展开的，这不是中国的事情，就全世界都是这样。就你之前看那个，今年二零一八年有一个那个互联网报告，互联网报告里面就是说，单单是亚洲吧，我如果没记错的话，就是有百分之五十以上的流量都是指向谷歌的服务器，然后就全世界的总的流量就有绝大部分都被那个。市值排名前几的那些科技巨头所垄断着，包括说 Facebook 啊、谷歌呀、苹果呀、啊、亚马逊啊这几家。所以说这些巨头他们对这个用户增长的这样的一种焦虑，或者说是呃害怕自己被其他的巨头所超越的这种焦虑，就决定了他们需要投钱去不停的烧这样的一种这叫所谓的新的赛道或者是新的战场。但当这个用户红利开始，就是用户的红利增长的红利开始慢慢的淡去，或者说退潮了之后，无论是你看，比如说中国的这个智能手机已经连续几个季度它的销量都下滑了，然后呃是全世界也宣布，就是现在全世界已经有百分之五十以上的人都已经接入了互联网了，这是一个这是一个非非常惊人的数字，在这样的一个背景下，就是说可能。我们在未来会看到那些完全靠增长来用户增长来驱动的那些产品，要开始慢慢的不那么吃香，而真正能够挖掘出用户的价值，能够给用户带来价值，让用户心甘情愿的为之付出成本、为之付钱的那些好的产品，开始能够慢慢的获得市场上的一些青睐，可能是这样的
1: 。而且，就是从我们自己这个消费的角度或者感觉。其实我自己的体会也是这样的。我自己也是一个内容的生产者嘛，也是一个内容的消费者。那就我目前来说，就不管是我在消费这种科技产品、电子产品，或者是大众消费品，还是我在内容消费上，呃，我今年都开始变得谨慎起来了。就是说。之前有那么一两年，我觉得我的选择很多，而且我愿意更多的去尝试不同的选择。但是从今年开始，我就，呃，也是因为有之前的那种，啊、呃，大批量的买，大批量的看，有这样的一个过程之后，我今年就开始把这个筛子开始去进行筛选它，它就是把这个沙沙子让它存留的。颗粒的粗细，我开始进行调整。以前大颗粒的沙子也可以往下漏，但是现在我就开始把这个，啊、呃，粗细放细，让小的沙子或者说钻石能够从这个筛子里面过出来。但是那些之前我可能觉得也还不错的大的沙子，这些消费品或者是这些内容，我今年就消费的比较谨慎。嗯，我觉得这也是在这种大背景下，就是不管是。人的心态也好，还是整个这个大的环境也好，就是从主观上也好，还是从客观上也好，决定了有有有这样一个变化的过程
0: 。这也是，这也是我的一个怎么讲？我的变化可能跟你也差不太多。就是我的一个比较大的变化，倒不是在于说当然也跟筛子有关系了，就是。我在二零一八年内容消费最大的一个变化是，我消费的 UGC 相对越来越少了。就之前可能在上大学的时候，我还会花很多时间，比如说看直播，或者是呃看很多这种 B 站视频什么之类的这种这种东西。当然，我倒是我不觉得就是说泛化的直播又怎么样，或者说 B 站视频又怎么样、啊，他们里面肯定也有值很多值得一看的东西，但。就是今年的话，我就这跟这跟时间有限，然后信息过载有很大的关系。就是今年我相对来说看 UGC 看的会少很多。第一是基本上不看直播了，然后 B 站上面只有少数还比较关注的那种 UP 主的一些相关视频，我会稍微看一看 ，YouTube 会看一看。但是绝大部分时间都用在了看 Netflix 电影、打游戏啊这些上面，就是会我接受的内容会越来越多的是那种就是大公司生产的，相对来说是公司生产的内容多一些。这个东西也确实暗合了，就是说呃美国那边的一个数据，就是也是那个互联网报告里面写的。我们可能会认为说，哦 ，YouTube 它作为一个全世界最大的视频站，那它肯定那个 u g c 视频的流量是很大的。但实际上，就是结果是说 ，Netflix 的流量在美国是大于 YouTube， 是大于 Facebook。我们之前会觉得，在中国可能手机是最大的一块，手机游戏是大于端游是大于主机游戏的，但。美国那边就恰好是相反的，就是说人们看那些制片厂制作的电影、电视剧的量是最大的。YouTube 也就相对于是我们这边的，比如说优酷、土豆视频、B 站视频是相对要少一些的。手机上面的那些流量 ，Facebook 什么，就相对于我们这边的，比如说抖音、快手，相对于说更少一点的。这个现象会慢慢的下沉到中国来吧？我觉得大概是一个这样的情况
1: 。哎，我觉得你说的这一点非常好，就是这个。UGC 和 PGC 的这个角度，其实你提到 Netflix， 我觉得我们就可以顺着这个话题聊一下 Netflix， 因为啊、呃，我觉得这个平台的成功是这几年就我们说科技行业也好，还是媒体行业也好，特别关注的，甚至也是大家啊、呃、没有预想到的，就是它可以这么成功，在几乎每一年都有一轮对于这个 Netflix 的这种媒体或者是啊、呃、从业人员的这种拷问。就是它的增长会会不会停滞，或者是它这种所谓的内容付费的模式什么时候到头，或者当它的用户基数不再增长的时候，它的这个啊、呃、消费它的这个剧的能力，或者大家营收的提供营收的这种能力，它这个平台的盈利能力会不会下降？但就目前来说 ，Netflix 是一年好过一年的，而且甚至是。他甚至打破了很多边界，在我看来，就是很多你认为他不会去消费 Netflix 的人，他居然也开始消费了。就包括啊、呃，呃，更这个微观的例子，比如说啊、呃，在 Telegram 上或者在一些微信群里面，你会看到每天都有人开车来组这个家庭包去买这个 Netflix 的这个剧集。而且，甚至我觉得可能也也可能是因为我们身边朋友比较像的原因，就是大家可能对于消费 Netflix 正版内容的热情，甚至大过消费比如优酷或者腾讯上面正版剧集或者正版电影的热情，或者呃说，呃可能大家消费 Netflix 的热情高过大家进电影院的热情，所以我觉得这是一个很有意思的现象，就是。呃，我们刚好也可以聊一聊 Netflix。我觉得它可能能代表这个时代的一种特征或者是一种趋势
0: 。所以你是你是怎么看这个问题？其实我觉得 Netflix 它证明了两件事第一件事就是好的内容自己会说话，自己就有价值，而不需要对它进行什么怎么讲叫互联网产品化。我不知道今年因为有一个很火的剧，就是陈小青跟腾讯视频合作的那个《风味人间》嘛。然后看《风味人间》，你拿《风味人间》跟《舌尖上的中国》做比较，我说《舌尖上的中国一》啊，就是《风味人间》虽然它的制作非常精良，然后水平也非常高，这个我觉得是不可否认的。但相比于《舌尖上中国一》，《风味人间》你很明显的看到一种，这个剧的制作人或者说制片团队里面一定有某个精通互联网产品的产品经理。在参与这个剧的制作甚至是在相关的决策中间，是属于一个非常高的位置。《风味人间》它的这个相关的策划，很多都围绕着说我我能把中间的一个片段截取出来，丢到比如说什么微博、抖音上也能火，它是一个这样的一种内容。但 Netflix 显然就不是 ，Netflix 甚至在 Netflix 的产品里面，它连分享按钮都没有。你在网页版上甚至都没法把一个剧集以什么链接的方式方便的分享到一些社交平台上。Netflix 它关乎的就是一点，你就在这儿看，看了之后就一集接一集的看，你就不要想太多其他的事情。我们就是用内容本身说话，我们就是用这个呃剧集本身说话。这是我觉得 Netflix 证明了，就是跟今天我们看到的这个世界的一些不好的常态反其道而行之的一件事啊，就是沉浸式的体验是有。有价值的，第二个就是 Netflix， 它证明了一点，就是好的内容是可以突破所谓的文化的边界的。Netflix 为什么在一七年底到一八年初的这个时间里面甩开了呼噜，甩开了就其他的一切的这些流媒体服务，它就是因为它的国际化做得特别特别好，它在欧洲在亚洲都卖得非常非常好。如果我没记错的话，它的付费用户应该是。当时一下从四千万一举跃跃升至七千万，就是它的财报里面就显示说，这个用户的增长主要是来源于海外地区的增长。因为对于一个美国的就做内容的公司来说，我们常常的思维惯性就会觉得，那它这个东西想要出海肯定是非常非常难的。因为你你比如拿个另外一个例子来说 ，Apple Music 它在欧洲的发展都非常非常烂，更不用说在亚洲什么之类的。它的它的，而且包括它最近的发展也。就用户增长也陷入了一定的停滞嘛，所以说 Netflix 它相当于是从侧面证明了说它的原创内容，它通过它的一套怎么讲选片的方法论选出来的好莱坞制作的内容是可以帮它在全世界的范围内攻城略地的，是具有一种价值的那种普世性的。所以这两点是我觉得 Netflix 在今年让人看到一个很大的价值的地方，以及还有一点就是说，虽然。Netflix 它跟所有的互联网公司一样，都是一个会看数据，或者说是通过算法来帮助自己做决策的一个公司。因为我们知道，就不说互联网企业，就是任何跟互联网有关的人，大家都肯定会看数据。比如说，我做了一个博客，我就希望通过 Google Analytics 看看我博客有多少访问啊，或者说，就特别简单的你。在网上有一个 Twitter 账户，你肯定会关注你 Twitter 的，比如说多少人关注了你这些数据，对吧？那么 Netflix 它跟所有的科技公司一样，它都会用一套算法和一套数据系统来帮助自己来进行决策。但同时，应该也是今年不久前的一个新闻，就是一个报道，就是说，虽然他们的数据团队经常给出这样那样的一些。建议就是说你要怎么样选片，你要怎么样选片，但 Netflix 它的内部，就是他们的所谓的内容团队跟那个好莱坞片场打交道的团队，在他们的团队内部的说话的这个级别，反而是要更高的。就是说，即使你的这个。数据团队说：“我们要怎么样怎么样做，怎么样怎么样做内容，把这个内容砍掉，或者是把这个跟这个制片厂、跟这个某个明星，把它从我的封面上下掉。”但他们的内容团队还是说：“我们为了做出好莱坞认为更好的内容，我们就必须得按照好莱坞的方式来做，我们要按照好莱坞那种传统的方式来做，跟好莱坞之间搞好一种关系。”我觉得这个肯定会被很多人看来就是一种很保守的做法。就是你就按照原来那种老方法来，但就是即使有很多老办法被我们看来看作是过时的，或者说是呃不够现代的，但实际上很多时候这些方法被认为它是好的，是正确的。所以 Netflix 它其实是非常尊重这种好的方法的，这也是我认为 Netflix 一个做的非常好的地方
1: 。对，其实你说的这个对于好内容的解读，我特别认同。其实我就是一直以来有一个关于内容创作的一个观点，我之前也没有想好在哪儿说，但我觉得今天在我们这个话题里说就特别合适。就我认为，在这个互联网的这个环境下，有一件事情是特别值得强调的，这个事情就是做内容的金线一定是有的，或者说，当我们就是这几年互联网这个。呃，这种娱乐媒介的变化，让大家太过于关注这个媒介本身，而忽略了内容的品质。就比如说，你写一篇文章，大家会关注你的标题是不是够吸引眼球，会关注你你是发在微信公众号上，还是发在今日头条号上，啊、呃，会关注你传播的这个数据能不能达到十万加。但有一件事情，大家始终没有认清楚，就是。如果一个文章够好，它好的这个标准、这个金线，它是一定在那儿的。这个东西是亘古不变的，或者说它是长久的。呃，那比如说像我们今天说 Netflix， 它拍的剧集，呃，就不管它的商业模模式成功与否，或者跟之前有没有区别，但有一点就是 Netflix 它整体的剧集的，呃，这个内容质量的把控，我觉得是非常严格的，或者说它的底线是很高的。就尤其是跟其他的一些这种在线的流媒体的平台，或者说跟这些内容创作者比 ，Netflix 就是一个典型的把这种现代电影工业运用的非常成熟的一个团队或者一个平台，所以它才能保证观众是真正的从内容层面能够认同它或者喜欢它的。我始终认为有这样一个商业逻辑被大家忽略了，就是你不管你是创造一个产品还是创造一个内容，你这个东西被人喜欢是最核心的因素。至于你的商业模式或者你的包装，或者你的市场策略，那都是基于这个，就是这个东西好之上的它的衍生或者它的辅助。但是你只要，如果你这东西本身不够好，那其他的好，比如说。啊，我创造了一个内容一般的东西，然后我用资本去推它，你或许能把它从一推到三，从三推到五，但是你想让这个东西啊永远保持在八，保持在九，保持在一条线上是非常难的。所以你刚才谈到的那个关于内容的观点，我是特别赞同，就是我觉得。互联网让大家盲变得盲目的很重要一点就是大家忽略了这条金线的存在，而我觉得现在是时候去跟大家讲这条金线的，呃，这个这个标准是每一个内容创作者也好，或者是一个比如一个产品的设计者或者一个生产者是要去重视的一件事情。就比如说我们做播客也是这样的，就你可能，呃，做一个。RSS 链接承载的一个只放在泛用型播客客户端上的一个节目，所以你天然的没有所谓的，比如喜马拉雅或者荔枝 FM 这样大平台、大用户基数的这种流量。但只要你的这个内容是足够好的，它一定是会通过缓慢的传播，这种螺旋式的上升，一定最后能带来一个滚雪球式的效应。其实我们现在关注的大部分，我们认为好的播客也都是这么关注来的。那现在，但反过来就是有一些人会认为，可能把你的节目放在荔枝 M F M 或者喜马拉雅这样的平台，会比你内容做得好更重要；或者你写一篇文章，标题比内容好更重要。这种这种声音、这种观点，在近几年来，随着这个互联网的大潮，其实传播的是非常广的。但我一直都不认同这种观点，我觉得它是一个不长久的。那到了今年，我觉得不管是我们刚才聊的 Netflix 的成功，还是其他一些行业的所谓的没落，或者是比如像对于我们自媒体行业，也有很多人在拉响警钟，说可能自媒体行业也快不行了。就不管是一方面这种呃有人成功，还是另一方面有人失败，我觉得其实都是在佐证这件事儿，就是啊，就像你刚才也谈到了。就是，比如说我们现在不愿意去更多的消费 UGC 的内容，而愿意消费更多 PGC 的内容，其实也是这个道理。就是 UGC 你是没有确保没有办法确保它的质量的。凡是那些比如说 YouTube 频道或者 B 站的频道 UP 主被我们留下来还在看的，一定是它在内容产出上能够始终保持一个水准，保持稳定。能满足我们对于内容消费的需要，所以才我们才愿意把它留下来，才愿意投入我们的注意力的。那我觉得这件事情是，呃，就像你刚才聊到的，包括 Netflix Netflix 本身给我们
0: 的一个启发。对，嗯，就对这件事就我还可以稍微补充一点点呢，就是 Netflix 它为什么在这一点上能够做得如此成功？我觉得很重要的一个方面就在于说 ，Netflix 它真正跟用户之间的关系不是简单的用户点击一下，然后比如说看一个广告这样的一个弱的关系，就像 YouTube 跟用户之间的关系一样，或者说是微信公众号文章跟读者之间的关系一样，它是一个非常微弱的。Netflix 它要跟读者和观众建立起来这样的一种关系是很强的，是一种强关系，是。你在我上面每个月付我十几美元，是你在我这出了一个新剧之后，你就连续四五个小时、六七个小时那样的去 binge watching 一部剧，把一部剧从头到尾的看完。这种强关系的作用下，内容质量就会显得非常非常的重要。而我们为什么常说，呃，你如果是一个写文章的人，写微信公众号是比，比如说写博客更好的方式，因为。你的文章跟别人看，可能是一个五分钟读完，或者是十分钟读完的东西。那这样的一个弱关系的情况下，就跟平台会有很大的关系。而作为一个创作者，你是希望你某一篇文章就成了十万家，然后这篇文章，比如说有个几十几百块钱的这样的一种广告收入，你还是在意说有那么一百一千个人，他们就。长期的关注你，很关心你写的每一篇文章，也很期待你的下一篇文章，甚至说期待到了可以为你这个内容付费的程度。所以说，其实对于我来说，我作为一个写作者，我想追求的是后面的那样的一种，那样的一种关系。所以这也是为什么我不去做微信公众号的原因
1: 。刚才我们聊到了。Netflix， 那它对应的关键字就是保守与革新，啊、呃，但其实，呃，我这里想聊的关于保守与革新的另外一件事情，我们作为一个科技主题节目，其实这个可能更密切相关一点，啊、呃，也是可能很多科技爱好者，包括我们听众也好，或者是我们的读者也好，啊、呃，可能想听我们去聊一聊的这个事情，就是。在二零一八年有这样一个现象，或者说有这样一个趋势，这个趋势其实是涵涵盖在我们刚才聊的发展与停滞的这样一个大背景下的，就是我们会明显的感受到，比如说以 iPhone 或者以苹果为代表的这一个这个科技巨头，或者是这个硬体的制造厂，或者是这些啊、呃、包括软体的开发者，在整个二零一八年。整个这个科技行业陷入了某种停滞的状态，就是说，啊、呃，比如说我有观察到，包括连现在就是今日头条上或者什么之类的那种写八百块钱一篇软文的那些媒体，都已经达成了共识，就是可能我们本次代的这个啊、呃、计算设备，尤其是这种移动计算设备，它可能从算力也好，到形态也好，就是这样了。就是它不会再有革命性的，啊、呃、变化出现了。那这在这样的一个背景下，我们就也在今年开始去有很多人去思考、去想或者去讨论，那下一代计算设备它的形态是什么？或者我们说这个革命性的下一代产品它在哪里？它是什么样子？它是谁？它是不是 AR？ 它是不是 VR？ 它是不是人工智能？它是不是什么乱七八糟各种？他会是出现在苹果手里，还是出现在谷歌手里，还是出现在老罗手里？啊、呃，大家会有这样的想法和争论，所以我觉得我们也可以接下来聊一聊这样一个话题。而且杰西是一直在，应该说在，啊、呃，这个应该说的直白一点，就是在很多粉丝心中，他就是一个果粉的代表。当然我，我我我不觉得这是一个。啊、呃，很全面，能够概括杰西老师的一个一种方式。没有没有，
0: 我对这个定义完全没有任何
1: 意见。<笑>这样的环境下，杰西老师，你会怎么看？就我们二零一八年的这个特征
0: 首先啊，我会觉得说，如果你是作为一个观察者吧，我觉得首先每一个对这个科技行业或者说数码产品、硬件产品有兴趣爱好的人，都是这个行业的观察者。你做一个观察者，这样一个话题有没有意思？虽然说，在今年整个泛科技话题，它在整个舆论上的热度都有降低，但我还是觉得说这件事儿的关键在于你怎么看，或者说当苹果发了一个新产品，你能从这个新产品上看到什么？如果你一定要说当 iPhone t e S 或者 t e S Max 的那个谍照一出来说啊，今年苹果就没有什么新东西，我就完全不关心了，这当然是可以的，但。我认为这件事儿它永远不是一个客观的说它到底是完全没有变化还是有一点点小变化，而是你能从这样的一些变化中间看到什么。包括说今年，即使整个我们说大环境好像相当无聊，但其实 Apple Watch Series Four 或者说是今年年初的这个 Home Pod 或者说是呃新的 iPad Pro， 其实我都觉得还相当相当有意思吧。然后今年我也还换了很多新的设备，所以说。我觉得可能关键也还是在于你会怎么看它。至于说这个移动设备本身的这个发展形态的发展，好，就今年上半年的时候写了一个文章，就是说，我想就站在今天的这个角度上，稍微的预测一下未来十年这样的一个计算设备会朝着哪个方向发展，然后。现在已经过去半年多，好，好像还没有看到我哪些预言成成真，或者是哪些预言完全呃被否定。但我觉得，至少来说，我不认为在五到十年内会有一个产品像今天的智能手机这样，就是彻底颠覆掉人们以前对计算设备的认知。为什么呢？因为我觉得，就是即使我们说了那么多年的计算机普及 ，PC 也好，笔记本电脑也好，它一直到智能手机出现之前，都完全没有真正意义上的普及，就没有被比如说像智能手机这样全世界有一半的人都在用智能手机这样的一种程度的普及。而我认为智能手机已经奔接近一种普及了。你去思考未来的计算设备，比如说 AR 眼镜，我们能够想象到最近的一个 AR 眼镜，想要比智能手机做到更加普及，它只有一条路，就是比智能手机做的还要更便宜。我觉得，就是一个设备，它真正对社会，就是像智能手机这样进行一个颠覆性的影响，它完全不在于它的形态有多么的性感，比如像 iPhone 一样，非常的引人入胜。非常的易用，当然了，易用是其中的一部分，便携也是其中的一部分。但真正让一个产品它以革命性的方式改变世界的，关键会在于成本。就是未来啊，就是说怎么样去侵入到后面那一部分的人。但在成本的角度来说，我认为短期内是很难有一个新的形态的移动设备能够做到比智能手机的成本还低的。因为智能手机的成本已经非常非常低了，那么我就会觉得，在未来可能会有很多的玩具，就像今天的智能音箱这样的玩具，但整个计算设备的这样的一个矩阵的中心仍然会是智能手机，这是我认为十年以内的一个不变的一件事而智能手机的关键可能会不不仅仅在于这个手机它是怎么样的一个产品，这个手机你怎么样去用它。它更多的会在于说，你怎么样去用这个手机，比如说控制你家里的智能家居，或者是你怎么样抬起手腕就可以获取到这个手机上的内容，或者说是这样的，你的一个系统是放在云端之上的，你就抬起手手腕跟手表说话，也可以获取到你的那些信想要的信息。你拿起手机也能获取你想要的信息，这其实都是苹果在做的事儿。我觉得这其实是一个非常正确的方向。至于说以后有没有人能够，反超这个，其实谷歌还有一定有一定的希望。虽然谷歌它的硬件做的不怎么样，但事实告诉我们说，未来的关键可能会在于云和软件，而不一定会在于你的硬件做的有多好。所以，我觉得谷歌可能会有一定的机会。这也是我在之前那篇文章里面写的嘛。我就认为苹果和谷歌就迟早有一天会迎来这样的一场怎么讲巨头之战吧。这是这是我的一个想法。而我们。如果想要说，比如说有一个这个实体的数码产品，它能够带来一种新的革新，一种完全新的形态，就 AR 眼镜可能吧，但我认为它不会像智能手机那样，就从头到尾对人们使用智能设备进行一种颠覆，因为这个就是在智能手机之前，可能人们使用智能计算设备和使用互联网的这样的一个。频率和程度都还不是很高，所以智能手机可以进行这样的一种革命性的颠覆。但到今天，我们每天二十四小时，可能有一十六个小时以上都跟不说一十六个小时吧，如果你带着 Apple Watch 睡觉还监测睡眠的话，那就是二十四小时无时无刻不在跟你的身体进行着交互的这样的一个时代。那你要从头开始进行一种颠覆，这其实是非常非常难的一件事就就所以这是我的想法
1: 。我觉得你刚才说到的一点，就是特别有意思，也是我一直有这样一个观察，就是我觉得科技行业未来，就或者说我们所谓的这些智能设备未来想要啊、呃、有进化的话，可能未来下一个时代比拼的就是就是算力和积累了，就是谷歌最擅长的东西。就我想举个例子，比如说，呃 ，i 呃就是 i O S 第一年出那个自带的 Apple Maps 的时候就被骂惨了。那因为有各种各样的数据错误，比如一个桥它居然是弯起来的，或者是什么某一个地方出现了别的什么乱七八糟的东西，或者某一个地方它地图根本就是割裂的。其实啊、呃，当初它在。就是苹果在出这个产品的时候，大家就是有经验的观察者，应该都能明白，它肯定是做的不如 Google 好的，是肯定会是这样一个下场的。因为，呃，地图它本本质上就是一个数据的积累的过程嘛。就在苹果决定做地图之前，虽然它也是买了别人的这个团队和数据，但它毕竟是一个。新的新入局的一个选手，那在此之前，谷歌已经派车、派气球、派飞机、派人到全世界各地采了无数的数据，它比这个纯的数据积累，它是一定比不过谷歌的，或者说没有人能比过谷歌。所以当，当呃苹果决定把 iOS 里面的 Maps 改成，呃就把 Google Maps 改成它自己的那个 Maps 的时候，它的结局一定是这样的。那我觉得未来做一个所谓的人工智能时代，或者说未来这种人工智能算法一定会在这个智能计算设备上扮演越来越重要的角色的时候，它本质上也是一个拼积累的过程。就是现在，比如说再有哪一个公司入局，他哪怕他带着几百亿、几千亿的美元直接来入场，我觉得他如果没有数据团队或者没有之前的这种积累，他也是玩不转的。就是光有资本、有钱。或者甚至有用户数都是不行的，因为谷歌在这条路上已经走得太远了。就是说，就比如说阿尔法 Go 就是一个很典型的例子。就是它之所以它的这个算法能够把人类战胜，有一个很重要的原因，或者说最核心的原因，就是它这个阿尔法 Go 训练的次数是远远多过其他这些第三方团队啊，或者是其他这些小团队所。所做过的研究或者做过的实验、做过的训练的，它其实就人工智能本质上就是一个体力活嘛，就是你不断的为数据、学习，告诉他这个是或者那个不是，然后反复的告诉机器，让它学会自己去根据以往的经验去做判断，本质上就是这么一个过程。所以，这其实就是一个比量的过程嘛。那。比量就是比时间，就这个时间它是回不来的。所以，如果在现在还没有起步做积累的话，那我觉得未来可能这个差距会越拉越大。其实我有一点担心，或者我非常期待看到你刚才谈到的这个苹果和谷歌的世纪之战。有一点就是，苹果它在很多大数据的积累上是不及谷歌的。比如说，很典型的就是它的 Siri 一直都没有做好。那。呃，很重要的原因就是，苹果是在有了做 Siri 这个想法之后，才开始，不管是收购团队也好，还是他自己组建团队也好，来做这个事情。那在谷歌之前，就已经有很多很多年的这个大数据的积累，就是这个，不管是它的谷歌翻译啊，还有包括它之前的一些推出的可能夭折的很多这个项目。它已经积累了无数的数据，大家每天在搜索引擎上搜索，它有无数的这种自然语言的素材可以供它的 AI， 呃，来投喂、来训练。所以，当今天我们看到，比如说，呃，谷歌它的 a s s i s t a n c e 它的人工智能是可以模仿人类去什么订餐、订理发店的时候，我们觉得是。这是谷歌谷歌应得的嘛？就是这是一个正常的事情，因为他之前他它手里有那么多东西，所以他把它转化成今天的成果是应该的。那反过来再看 g 呃这个再看苹果一直在 Siri 这件事情上非常的吃力，我觉得也是这个原因。就是现在来看，苹果已经在这方面开始显露出它可能会未来输给谷歌的一个很重要的东西了，就是它的在人工智能方面的积累。是，至少它的素材是远远不及谷歌的，而且苹果现在就以它的用户量来说，它也不可能像一个做搜索引擎的公司那样去大面积的，而且像苹果这么所谓代引号体面的公司，它也对用户隐私的这个兴趣也没有谷歌那么大，它对自我的要求、自我的束缚又那么多，所以我觉得可能这个差距会越拉越大，我觉得这是未来。这种变革的一个看点，或者说，就可能，如果有一天某一个公司能撬动地球的话，
0: 我觉得这是一个很重要的支点。对，如果你要从长远的去看苹果这家公司的发展，我认为，就苹果的发展，它最大的一个隐患就在于苹果所有的体验都是围绕着实体展开的。就苹果，它的核心竞争力是它的硬件，是它的就作为。iPhone 这样的一个手机的 iPhone， 而谷歌它卖的所有东西都是服务，都是虚拟的东西。但我会觉得，其实当计算设备这个东西越来越发展，把手机把一个手机做好，它可能越来越关乎的会不是你一个手机到底做的有多么好。虽然我们今天会非常强调说一个手机就 iPhone 它的做工怎么怎么样，它拿在手上带给你的那种感觉就跟其他的那些安卓手机完全不一样，所以 iPhone 它有这样的一个优势。但我认为就是长远的看，这个优这个东西是会越来越被架空，越来越被虚化的。这是我认为苹果最大的隐患，没有之一。
1: 哎，你说到这个，其实我也想说一点，就是。呃，刚好跟你刚才的这个观点是有承接的关系的。就我觉得，呃，我们之所以之前包括科技媒体或者整个行业经常会讨论，就是这个下一代在哪里，或者这个变革这个 revolution 在哪里。那我觉得可能有没有一种可能，就是大家搞错了。所以我觉得可能未来不再是谁取代谁。就不再是上一代取代，呃，下一代取代上一代。就比如说我们，啊，很多媒体经常做比较的，呃，移动设备取代了计算机，什么移动互联网取代了传统互联网，类似这样的关系，而是一种新型的关系，就是无限细分的关系。就它，它不再是以某一个物件或者某一某一个设备为。呃，人们需求的这个分隔点，或者这种变革的分隔点，而是人们的使用场景和使用习惯。嗯，我我想到这个，是因为我最近在思考这个问题，就是，啊、呃，我们都说 iPhone 是一个革命性的智能计算设备，那它到底为什么是革命性的？我们也确实确实感受到了这种革命。啊、呃，从有了 iPhone 之后，我们和这种智能。设备的交互的范式和在比如说诺基亚时代是截然不同的。我们和移动智慧设备的关系越来越亲密，啊，它能做的事情越来越多。我们甚至我们的人生哲学都是在围绕这种智能设备来展开的。那到底为什么促成了这种变革？其实我觉得有一个细节，就是当初 iPhone 和比如诺基亚。这种人和人的就就是设备和人的交互的范式最大的一个变化，就是它从啊、呃、电阻屏变成了电容屏啊、呃，或者说就是很简单的这个 touch 这个东西，就它把 touch 变成了取代了之前的去 click 那个键盘，就很简单的这样一个动作。其实它引发了我一个思考，就是呃，可能我们认为很宏观的一个。革命性的东西，驱动它有这么大革命性变化的，可能就是很小的这种细节。因为，呃，我觉得人的这个在使用这种精密的设备的时候，是会无限趋近于懒的。就是我可能从动作 A 到动作 B 之间的过程少一个，就会带来很革命性的变化。就比如说，我举一个例子，就比如说我们现在用的很多 IM 的软体或者其他的一些软体服务。就你会发现，大家做来做去，功能都是差不多的。嗯，那可能比如说社交软体里面也能拍照，然后摄影 App 里头也能有一些社交功能，或者比如说在我们现在在用的 Skype， 它其实也是可以 chat， 也可以发 MG， 它也可以发图，什么都可以。那比如说 WeChat 里面，它也可以视频通话，也可以语音通话。但我们不会认为 Skype 能代替 WeChat， 我们也不认为 WeChat 能代替 Skype。这个原因到底是什么？其实我觉得就是刚才说的那个微小的差异，就是呃，这个 UI 设计师或者这个呃 user experience 叫什么、呃？产品交互设计师，他在做这个产品的时候，你把这个 UI 界面那个按钮那个 button 放的优先级和另一个产品不一样了，即使你们功能是一样的。这个产品在用户心中的定位也是不一样的，因为我们在用这些精密仪器的时候是无限趋近于懒的。如果你在首页上放了一个很大的拍照的按钮，我就会优先认为你的主要功能是拍照；如果你放了一个，你一进来就是在类似于抖音在播放视频或者在拍视频，那我就会认为你是一个短视频平台。那比如说像 WeChat， 你一进来就是大家联系人，我就会认为你是一个以文字聊天为主的一个工具。那比如 Skype， 你最大的一个 icon 就是那个打电话的按钮，那我就会认为你是一个打电话的工具，即使大家其实本质上功能都很相似，或者甚至都是一样的，呃，或者说功能上其实是可以取代的，但我也会有，呃，这个对于产品认识的不同。但其实如果你要抬杠，你要打别的话，你会说，那明明功能就是一样的，但我觉得互联网它之所以是互联网，或者说我们说这种科技产品它之所以。和人有这么大的亲密的关系，原因就在于这一点点微小的区别就可以引发用户很巨大的心理的这种变化。所以我觉得，可能下一代的革命产品，它可能不是大家期待中的或者媒体眼中的那种类似于，呃，比如从手机屏幕到 AR、VR 的那种交互，而是可能是一个很小的，就是它。省略了我们生活当中的某一个步骤，然后就改变了我们和这个设备的交互方式。就像你刚才提到的，就我们现在手机对于我们来说，已经不再是就手机造的好不好，已经不只关乎于这个手机本身了。它可能关乎的是我们和我们所有身边的这些智慧型设备的联动啊、呃，和他们的关系。它是不是协调的通畅？我们在这个生态环境里是不是活得好？其实这也是 Apple 成功的原因嘛。所以我觉得可能下一代的这种革命，啊、呃，会从这个角度去爆发或者去展开
0: 。今年有一个非常重要的关键词就是这个 Digital Well Being 嘛，就是包括谷歌也好，还有苹果也好，这个 Facebook 也好，他们都在讨论说，呃，怎么样让用户。知道自己用了多长时间的计算设备，然后让用户去呃控制自己的用设备的这样的一种沉迷的程度。我觉得其实这就是我们今天这个计算设备发展到智能手机这个形态给我们带来的一个暂时性的问题。因为对我个人来说，我在今年有一个非常深的感触，就是当我的房间里面有越来越多的屏幕，有越来越多可以发声音的东西，我。二十四小时身边都可以随时 access 到一个计算设备的时候，我反而其实就我反而在 iPhone 上用那个屏幕来看些什么的那个时间正在变得越来越少，我反而不像原来那么沉迷手机了。这里也可以引出我们最后想说的一件事就是呃，互联网时代在二零一八年它到底是一个群体性的还是一个个体性的？因为我们知道今天。大家都希望自己是很个性化的，是呃从个人的角度上随心所欲的，但事实又告诉我们说，因为今天比如说所有人都在用微信，所以你就不能不用微信；或者说，呃 ，Facebook 它是今天免费又最好用的一个社交产品，所以你就必须要用 Facebook；Google 它是呃免费又最好用的搜索引擎，所以你就必须用 Google。我们。今天其实，在互联网上有很多选择都是被封闭起来的，你是没有很多的选择的，你就必须得去按照这个世界主流的方式去做，这是一个很难去避免的事情。而这个东西发展的方向会让我觉得说，智能手机上，比如说有人做了抖音这样一个 app， 它就决定了全中国两亿抖音用户,用户用抖音的方式都是打开抖音看抖音傻笑，然后往上翻。两亿人全部做的整齐划一的动作，而我认为计算设备的发展应当给我们带来的是，我们有智能手机，有电脑，有智能音箱，有智能手表，我们可以继续活在一个现实当中，我们二十四小时根据我们现实中的需要去合理而适当的应用我们的计算设备，而不是说。因为抖音很好看，所以我就每天无限的沉迷于其中，只机械性的重复某一个动作。这是我觉得计算设备发展的一个很重要的方向，也是我今年感受很深的一个事情
1: 。那接下来我们就来聊一下，我们觉得二零一八年。啊，自己觉得比较值得跟我们听众分享的一些内容吧，不管是实体的还是精神层面、精神属性上的东西。我想先听听你的，因为，呃，哎，这儿要跟我们的听众说一下，就是杰西老师前两天刚发了一篇文章，就是二零一八年他的推荐的一个 list 里面包含了游戏，包含了电影，包含了他消费过的。软体硬体的一些内容，其实那个里面是比较全的，而且我觉得概括了很多，就是啊、呃，我能想到的东西也基本上都在里面了。所以杰西老师在我们今天节目里再跟大家聊一些你觉得特别值得一提的东西吧
0: 。其实我想了很久，二零一八年到底给大家推荐一样什么东西？比如说，二零一八年我个人非常喜欢的苹果设备有包括 Apple Watch Series f 啊，包括 Home Pod、啊。这个包括 iPad 啊，我觉得一个很重要的事情就是说，我们要更多的去思考如何让自己以一种最恰当的方式，就像我刚刚说的，以最恰当的方式去完成自己对互联网上获取信息跟发布信息的这样的一种需求，用尽量简单的方式去完成它，在做这个事情的同时。多关心一下自己，怎么讲？作为实体的存在，多关心一下自己的这个肉身的存在，这是我今年觉得非常重要的一件事儿。我之前常常会觉得说，呃，网络很重要，网络很关键。我们在网上可以认识很多很多的人，然后我们花很多时间在网上，就可以让我们获得某种自由。但其实在今年，我感受非常深的一件事儿就是。在线下的见面，在实体场景内进行交流，其实也非常重要。如何让自己试图超脱出，呃，单纯的在互联网上，比如说玩 Twitter 啊，或者是呃，这个这个刷知乎啊，或者是甚至就刷朋友圈这种事儿，怎么样自己超脱出这个范畴，把自己的这样的一种注意力带到线下来，是我觉得非常关键的一件事儿。所以。我想给大家推荐，比如说 HomePod， 比如说 Apple Watch。HomePod 和 Apple Watch 都是非常好的，能够让你把你的注意力从线上回归到线下的两件产品吧。嗯
1: ，哎，我这一点又跟你特别的像，深有同感。就啊，因为我在之前思考这个问题的时候，我也想了很多。就是如果是往年的话，我肯定会跟大家推荐一个 App 或者是一把键盘之类的东西。但今年我就完全没有这样的冲动，就是我自己，啊、呃，此时此刻我也不觉得推荐这些东西可能对大家的生活有什么注意或者改变。我觉得那个可能有点老生常谈，所以我觉得如果，呃，我要推荐一个什么东西的话，也是关注实体生活，或者是关注我们自己，就是我们作为一个个体的我。的一些东西，所以我想来想去，我觉得可能我会推荐大家去尝试一下做饭，<笑>就是制备一些这个厨房用具，嗯、呃，因为我最大的感受就是，当我花心思在这个上面之后，它确实就我做出来的饭确实比外面的饭好吃，啊、呃，除了有成就感之外，我觉得它带来的更多精神层面的东西就是。它能帮助我找到我的存在，就是因为我觉得外外卖从某种程度上，它象征象征着一种生活方式的一种符号，就尤其是像我们这一代所谓的这种年轻的啊、呃，互联网数字游民或者说这个数数字原住民啊，我们每天上班，然后我们是都市白领，我们有自己各种各样的工作，我们可能主要吃的就是外卖。就它已经代表了我们的一种生活方式，但当你自己去买一个鸡、买一个鱼，你把它切开，你把什么啊、呃、你喜欢的蔬菜切一切、剁一剁，然后弄一锅油一炒，去闻那个香味儿，然、啊、后去感受整个烹饪的那个过程的时候，我觉得是在给自己一些时间去感受生活，所以我觉得这个是很重要的一件事情。呃，然后我觉得还有一个可能，在我觉得来说是比较推荐的一个东西，就是，啊、呃，刚好又跟杰西老师有重复了，就是我觉得你应该推呃给自己买一个好的音乐的播放设备，或者是一个好的聆听音乐的一套系统，它可能不一定贵，而且我觉得就现在的年轻的白领可能也买不起一套上万的设备，但就比如说我今年就买了一个黑胶唱机。啊，是铁三角的一个入门款，就一千多块钱。但我觉得就，<笑>对，所以我就觉得他他不能说对我的生活有什么革命性的变化，但就他拓展了我听音乐的方式，就是因为你，呃，就我们可能大部分像我们这样的都市白领听的都是流行乐。那不管是听音乐的种类，还是获取音乐的渠道，都是相对比较单一的。但如果你有了黑胶机，你就可以听一些在在线流媒体上你从来没有听见过，甚至不可以想象的一些音乐。啊，它可能是古典的，它可能是实验的，嗯，它可能就是一张很纯粹的这种田野采集。就你你打开之后，它可能是一种很意外的这种音乐的形式存在，或者说它甚至都没有 melody， 它都不能是那种传统意义上的被称之为音乐的东西。但我觉得它会拓展你的聆听体验，就是我觉得这点特别重要，也是我2018年就是感触比较深的。我现在正在写的一个2018年的总结，就是我的年度十大啊、呃、音频内容。就是包含播客，包含一些付费节目，那里面可能有一半以上都是跟音乐相关的节目或者内容。就是因为我今年，呃，跟那个 Nick Talk 的一个嘉宾田石老师，呃，受他的影响，就我开始听一些，啊、呃，实验啊，噪声啊，就是或者其他乱七八糟，就是、呃、非传统、非主流的音乐形式。我觉得。他对我的这种人生体验的丰富的帮助是非常大的，就是我开始更加深刻的去能享受到音乐的那个别人可能发现不了的美好。因为我以前，当然我听以前听流行音乐也不多，我以前主要是听古典乐，就是什么巴赫、莫扎特这种东西。那当当然，我和当代年轻人相比，我的口味已经是算是非常小众了。但是在我有了一个更小众的音乐聆听的这种喜好之后，我其实我觉得我听音乐的空间更大了，而且能返回来就是更深刻的理呃这个体会到音乐是什么。因为我发现就是我们当代同龄人有一个很呃对音乐理解有一个很严重的偏差，这也是所谓的消费主义或者大众流行文化带给我们的。就是啊、呃、其实我觉得不只是音乐了，所有的这种内容消费都是这样的，比如说。很多人会认为流行音乐就是音乐，或者比如说音乐就一定是要带唱词的，啊、呃，就比如说他是没有耐对，他是他是不能接受音乐里面是没有 vocal 没有人声的。但事实上，其实这个世界上绝大部分的音乐都是没有 vocal 的，有 vocal 的反而是少数。嗯，再比如说电影也是这样的，比如说大家都习惯了。这个一定要打斗刺激的、画面精彩的。那如果一部电影，它可能一个长镜头十分钟，画面当中只有一个人在海边走，什么剧情也没有，他就接受不了。但其实这也是一种电影的类型，或者说也是一种电影的一部分。就就或者说所谓的文艺片或者是商业片，它都有好的，也都有不好的。但是如果你愿意去看一个特别啊、呃、所谓的那种。枯燥的文艺电影可能会提升你对于电影的理解或者审美。那我刚才推荐的这个音乐播放设备也是这个意思。就是我觉得，啊、呃，我们在这一年里，就我最想跟大家分享的就是我们要努力拓展自己的这种视野，或者是和世界的这种联系。嗯，因为就就像杰西老师刚才说的，互联网看上去是拓展了我们的世界，我们接触到了很多。可能比如说，在没有互联网的时代，认识不了的人，我们能看到很多以以前看不到的内容。我们以前只有获取信息的方式只有读书，只有文字。那现在有视频，有各种刺激人眼球的东西。但另一方面，其实互联网是在把我们啊、呃、往某一个极端上、某一个点上去推，就是其实是在压缩我们每个人个体的这种生存的空间，就是让你越来越变得类型化。啊、呃，越来越变得像你认为的自己的某种标签，或者是越来越变得渺小。那我觉得，在这个时刻，啊、呃，我想跟我们的听众分享的就是，在这样的一个大的背景下，我们应该尝试让自己去膨胀，去变大，去摆脱这种互联网带来的负影响。所以，二零一八年，我想跟大家分享的主要就是这个
0: 。对我觉得。多听音乐，多看电影，就是所谓的多去了解艺术是非常非常重要的。问题的关键不一定在于你看的是什么，听的是什么，但你一定不能让你只停留在我听了一首歌哦，这个歌让我感觉好听还是不好听这么简单上。一定要多去了解它背后的这个故事缘由，以及他为什么要这么做，他怎么做的，甚至说这个这个是我觉得欣赏艺术中间非常关键的一点。然后以及，对想要了解这方面的内容，也可以多听我们的节目，对吧？我们的节目以后肯定也都会，嗯，多跟大家聊到这方面的一些内容的。哎，其实我也想说，我
1: 们未来可能有机会的话，可以啊、呃，专门去跟大家聊音乐，或者专门聊电影。而且像比如说，我们听众都熟悉杰西老师，会经常的跟大家写影评，去分享自己看的剧、看的电影。其实我觉得你就可以。比如抽个时间专门跟大家很综合的聊一期这
0: 样的节目，是的，是的，我们也后面会有更多的这样的计划。2 0 1 9年会把这个博客这方面能试图做得更好了
1: 。哎，那说到这儿了，我们刚好节目也快到尾声了，我呃就来谈一谈，比如杰西，你对于交叉点这个节目2
0: 0 1 9年你的规划和想法是怎样的？说实话，二零一九年具体的规划还真没有。我觉得二零一九年最重要的一件事就是，就是把我们的更新节奏稳定起来，包括我们的制作上面能够再更稳定一点吧。这其实是我二零一九年在这方面的最重要的目标。其实不管是对于我的博客也好，还是就是大波星机博客也好，还是交叉点播客也好，因为毕竟这两方面会占据我这个。相当一部分精力和时间，但可能也没法带来什么收入，所以，你知道，每当自己事情多起来的时候，忙起来的时候，就多少会有一点点，不能讲打退堂鼓吧，就是心生退意，就会把就会想着把这些事情先往后放一放。我觉得2019年，首先我是希望听我们节目的听众，如果对我们的节目有什么意见或建议，能够。多多给我写信，就给我们任何个主播写信，以及给我们这个有有也有我们的那个听众反馈邮箱嘛，给我们听众反馈邮箱写信，然后让我们能够更清楚地意识到我们要把节目往哪个方向去做得更好吧。另一方面，也是我觉得现在来说最大的挑战是，还是把这个东西按规律的保质保量的坚持下去。我对这件事儿。怎么说呢？还是相当有信心的。这是我们二零一九年最重要的一个计划，应该是
1: 。哎，那你们当初在做交叉点的时候，有没有设想过这个节目本来是准备比如周更，还是两周更，还是月更？有想
0: 过这个事儿吗？当时做的时候，我们进行一些基本的这样的一种怎么说呢？进就做了几期之后，我们开始觉得双周更是比较现实的一种情况。然后最近的话。临近年底，大家都非常忙，所以连双周更有的时候都得跳票一周，这种情况也出现了两次了嘛，对吧？所以我们只能说，在未来尽量跟大家保证，我们少跳票吧。啊、呃，然后，呃 ，NikTok、ok、这边呢，就情
1: 况比较复杂了。这个，啊、哦、我们听众每天见了我只有两个字，就是催更。就 NikTok、ok、整个这一年连月更都做不到。啊、呃，可能我觉得半年更吧，就是，啊、呃，我记得上一期节目是春，呃，这个春晚的，我们每年做一个春晚的节目，就是春晚春晚吐槽，完了下来好像就是无间道节目，就是九月了呵呵，就是年头和年尾更，所以明年我也有想法多更一些节目，而且有机会的话也可以多跟杰西老师交流一下，我们我今年就很多都是串台。就是我可能有时间，但我没有，啊、呃，如果我组织自己的节目，可能就没有时间了。那我就跟着别人的
0: 主题聊一期，啊、呃，硬凑了几期节目。<笑>可以，我觉得，我觉得是是这样的。我就其实关于明天的计划，这也是除了保证我们的这个正常更新之外，我觉得也也还有另一方面的计划，就是多多跟大家交叉，对吧？就。对，不管是线下一起录节目也好，还是线上一起录节目也好，我们都可以在这个新的一年里面，把这个这怎么讲，播客事业越做越红火。
1: <笑>好，那我们今天就到这里吧
0: 。好的，本期节目就到这里结束，感谢大家收听本期交叉点，欢迎大家在社交媒体关注我们，以追踪我们的最新动态。我们在 Twitter 是交叉点三个字的全拼。我们的 Telegram Channel 是 t 点 me slash 交叉点。我们的知乎专栏是专栏点知乎点 com slash 交叉点。如果你对我们的节目有什么意见或建议，请发邮件到交叉点 fm at gmail com 进行反馈。如果你想以实际行动支持我们，也可以给我们进行捐赠。关于捐赠的详情，请访问交叉点 io slash donate。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。